0: Olá treinadores, sejam bem-vindos a mais um podcast barra live aqui da Casa do Carvalho. Pra quem tava na live já recebeu seus ois, mas quem está chegando agora no podcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Assis e voltamos com mais um Jornadas do Carvalho, comentando o um episódio de anime dessa semana e estou aqui novamente com o senhor Gusta.
1: Olá, Irie, pessoas, Estou aqui de volta nesta casa maravilhosa, neste belo teto, neste cantinho gostoso aqui de pallet para comentar... Sobre jornadas Pokémon, né? Nesse anime que tá maravilhoso, tá incrível.
0: Exatamente. Bem, esse, essa semana a gente teve o um episódio do, do menino Yamper com. O, o pior é que é isso. Eu sempre lembro Mamepato, Gusta. Você vai ter que me ajudar. Qual que é o nome <risos> daquele bicho? Piduvi, Piduvi Piduvi, isso é, é, é incrível Porque eu, como eu assisti o, o anime de Black and White em japonês tipo Acho que foi o único que eu acompanhei De fato enquanto tava lançando Agora antes desse Journey sabe? E eu fico com uma mepata na cabeça É isso, por causa do, do Piduvi do Ash Mas tivemos então esse episódio Que já tava na carinha ele de que ia ter alguma intriga Alguma coisa do tipo Do, do Yamper da, da Koharu Ali do laboratório com o o com o Pidove, que aparecia do nada, que inclusive aquela cena dele carregando o Pidove pela cabeça, o Pidove desmaiadaço, é maravilhoso.
1: quem teve na vida, quem teve gato, quem teve cachorro, sabe o que é aquilo. E aí você tá vindo, o oh, bichinho tá vindo aqui com algum presentinho, o que é o é um presente? É uma barata morta, é um rato, é um pombo, no caso da Koharu, né, da, da Chloe lá, foi um belo um pombo é, desfalecido, que o Jumper
0: que trouxe de presentinho ali pra família. Sim, é, o Thales Venâncio fez uma pergunta interessante. Thales, a gente vai responder então aqui no final do cast, muito legal a pergunta, já já responderemos. Mas você falou disso, eu lembrei agora, teve uma vez que apareceu uma maritaca aqui, que eu acho que ela também acabou quebrando a asinha, coitada, e ela veio pro lado de dentro de casa, né? É, tem uma árvore aqui, provavelmente ela caiu e veio pra dentro de casa, e aí meu cachorro foi, pegou ela e tipo... Assim, ele, ele não matou nem nada, mas ele pegou ela com a boca e veio e jogou aqui dentro, assim, sabe? Tipo, gente, ó, ó o que aconteceu aqui, ó. Cuida aí dela, tá ligado? É só... <risos> Enfim, agora que você falou disso, veio a lembrança. Mas a gente tem então a chegada do Pidove, com, com o Yamper trazendo, resgatando ele, né? E aí a galera começa a cuidar do Pidove, começa a dar atenção pra ele, e o Yamper começa a se sentir deixado de lado, ele, pô, que, que putaria é essa que não funcionava desse jeito aqui antes? O que, que tá acontecendo nesse esquema aqui?
1: É a síndrome do caçula, né? Porque, tipo assim, <risos> quando o caçula deixa de ser caçula, rapaz, o negócio fica difícil. Porque você tá ali recebendo todo o mimo, todo amor uhum. do mundo, né? Todo mundo te dá carinho, todo mundo passa pano pra você, sabe? E, de repente, todo mundo começa a te ignorar, porque tem uma pessoa nova ali que chegou. Sim. E aí, é isso que rola. No episódio todo é basicamente esse esquema de como o Yamper fica com ciúmes do Pidove, né? E... Principalmente com relação a Koharu, porque a Koharu acaba ficando Ai, né, que coisa fofinha, que passa no fofinho, e o Yamper fica E eu? Tipo, mas eu sou fofinho também Sim E, e é o episódio inteiro, né, nesse, nesse cabo de guerra aí dos dois E foi fofinho, vai, foi fofinho ver o Yamper sendo ciumento, sabe Não é, aqui querendo, né, o ciúme <risos> e, né,
0: Romantizando mas... ciúmes, gusta romantizando ciúmes
1: Mas... É... Mas foi legal, assim, tipo, ver o quanto que o Yamper rivalizou, mas depois entendeu o papel e aceitou o Pidov como amiguinho ali, foi, foi legalzinho.
0: Sim, eu gostei dessa, dessa dinâmica e eu gostei dessa questão, assim, do episódio, porque ele abordou bastante isso, essa relação de, de, de como tem, de quando tem, né, um caçula de que ele, ou um filho único que ele tem todas as atenções e tudo mais e quando é inserido um novo elemento, sabe, nesse, nessa relação, um novo irmãozinho, é, que seja um amiguinho que vai passar o dia em casa, sabe? Tipo. E, uhum. Enfim, tem, tem esse esquema. E eu gostei muito disso, até porque, já linkando assim em partes e dando um pouquinho de spoiler pra galera que tá no podcast da pergunta do Tales, como o anime ele, vai, ele trata muito com o público infantil, é super interessante você ter essa dinâmica desse discurso desse. Tipo, Sim. apresentar pra, pras crianças que, tipo, gente, ó. Assim, sabe, tipo, tá vendo isso daqui? Que, que tinha um, chegou o outro, mas não é por isso que um é menos amado agora que o outro. Tipo, é, é, sabe, é isso, então eu, eu gostei, eu gostei desse, desse discurso no, no episódio.
1: É, o que eu achei mais legal, assim, foi ver a dinâmica da família do. cerejeiro, né? Eu já tô acostumado a falar os nomes ocidentais, aí, mas enfim. É, eu, a família dele, tipo, o pai, o professor, junto com a Chloe, a mãe, o irmão. A dinâmica da família dele junto com o Yamper, tipo, é sempre legal ver isso. Porque em Pokémon a gente quase nunca teve essa abordagem familiar, né? Tipo, o Ash sempre foi muito desconectado da mãe dele, porque ele obviamente tá viajando o mundo. Uhum. Então a gente, a gente não muita relação de amizade. Mas essa coisa de família começou a ter um pouco ali em San Imun e a Lola com a... Né? O Professor Nogueira junto com a Burnett, né? Aqueles... É, se casam e tal, e você tem meio que o Ash como filho dos dois, ali tem um pouco essa relação, a família do Sófocles, a Lulu, enfim, da própria Lilian, você vê essa relação. É, isso começou a vir naquela, na geração de Alola e continua nessa nova temporada, eu acho legal, porque é um elemento que Pokémon nunca explorou direito, como que as famílias desse mundo interagem. E isso foi um elemento que eu gostei bastante, eu achei muito legal. E um
0: pouco raro de se ver né na série sim, sim, uh, foi uma dinâmica bacana, além disso tipo <risos> uma coisa que eu achei engraçada tipo, você tava falando desse rolê de família me veio à mente aqui, a hora que o Sobol tá se acabando de chorar na árvore, e aí o Ash fala, Dragonite, eu ajudei, vem o Dragonite tuf, agarra aqui o Sobol e, e fica ele, sabe, tipo, protegendo ele aqui eu, o Sobol acalma, é, é muito eu, mãe, eu... é muito mãe do Sobol <risos>
1: Eu queria muito saber se o Dragonite, se ele é macho ou se ele é fêmea, porque ele tem uma pegada de ser a mãe zona sabe, ele cuida de todo mundo. Aquele episódio lá que teve o caos no laboratório pela guerra de comida e tudo mais, Sim, uhum. é, ele também foi quem, tipo assim, gente, ó, Ash, Go, não se mete, esse é um problema dos pokémons, os pokémons precisam se resolver, e fica tranquilo que vai dar tudo certo, e... Ele deixou o curso seguir, mas também quando o negócio começou a complicar, começou a dar fogo e tudo mais, porque ocorreu um acidente, aí ele entrou, ajudou, o ela. Então, ele tem uma pegada de mãe, esse Dragonite, muito saber se ele era macho ou se era fêmea, mas é... esse Dragonite do Ash tem essa pegada, assim, de mãezona de todo mundo. E ele ali pegando o... dando um abracinho ali no Sobol, aí o Sobel, tipo... Ai, não, abraço de mamãe e fica calmo. Aquilo foi muito bonitinho de se ver.
0: Sim, não, eu achei muito fofo, assim. <risos> eu fiquei, tipo, todo bobo, assim. Eu gostei demais. Até porque o Sobol, eu gosto desse rolê dele ser um bebê chorão. E, e ver o Dragonite correndo, voando pra abraçar ele, tipo, calma, tá tudo bem. Foi, foi, muito, foi muito engraçado. Muito engraçado. Mas, enfim, aí a gente tem mais pra frente até a, a discussão, eles começam a, a apresentar, a Koharu queria entender porque o Yamper começa a agir daquele jeito... É, então A galera se une ali Meio que no laboratório E até um dos pesquisadores começa a falar pra ela Tipo, ó, oh, quando o Yamper apareceu Você nem queria que eu cuidasse do Yamper Eu tive que cuidar do Yamper escondido Porque você ficava puta comigo, tá ligado? E tipo então... é, A
1: Koharu teve a mesma síndrome de ciúmes Que o Yamper tá tendo agora Exato Isso foi muito legal, ver esse paralelo entre a, entre a Koharu, a Chloe, né? É, e o, o Yamper, porque tipo, ela fez a mesma coisa, e ela nem lembrava disso, e ela Sim. ficou assim, nossa, mas eu era infantil assim, eu, eu já fui tão babaquinha assim, tipo, nossa, mas que coisa, e, e isso ajuda ela a entender mais os sentimentos do Yamper com relação a ela mesma. Então eu achei muito, muito bacaninha. Foi um leve desenvolvimento que a gente teve aí dessa relação. Foi bom ver esse passado aí da Chloe e tudo mais.
0: Não, de definitivamente. E, e ela acaba até entendendo um pouco como agiram com ela e como ela meio que deveria agir com o Yamper, sabe? N nesse sentido, é, é de novo, é uma volta de uma relação familiar, é tipo sei lá a, a gente que que é só filho de repente tendo que um dia aprender como cuidar de uma criança sabe como lidar com uma situação assim parecida e, e tudo mais até porque no começo Eu vai
1: <risos> <risos> filho aí, gente. Só pô, eu quero vida, não.
0: Até porque, tipo, no começo eles tinham uma dinâmica de irmãos, a, a Chloe e o Yamper. Mas como ela é a cuidadora ali do Yamper, de certa forma, enquanto Pokémon, ela, ela acaba tendo quase que um papel de, de mãe, né? De, de criadora. Então, ela que vai ter que ajudar a, a manejar e resolver toda essa treta dele com, com o Pidove.
1: Pois é. Mas eu preciso dizer que assim, apesar de tudo, eu fiquei decepcionado com, com o episódio, sabe? É... Assim, foi. Eu esperava um pouco mais. É. é só responder aqui o Neil, porque ele perguntou quem é o caso do Carvalho. O caso do Carvalho é este aqui. Eu acho que eu estou embaixo, né? Então. Isso. É, eu... <risos> Uma... que tá onde está o Bruno? É um portal super legal de Pokémon. Neil, se você não conhece conheça e que eu sou o Ligusta que estamos aí participando aqui como convidado especial aqui desse cast maravilhoso.
0: E, e eu já, já vou aproveitar então a quebra pra mandar até vocês que estão aqui na live e a galera aqui do podcast, vai pra casadocarvalho.net lá tem todos os nossos <risos> links, tem tudo que vocês podem acompanhar dos nossos trabalhos, as redes sociais Twitch, Youtube aqui no Instagram também, enfim e, e pra quem tá no Instagram tem o feed do podcast e, e é isso
1: é, eu adoro isso. Vai pra casa do Carvalho. Eu amo. Eu amo o site. É, é um ótimo slogan. É, é, eu fiquei um pouquinho decepcionado com esse episódio, porque eu... É, assim, a gente tá no episódio 29. E até o momento, a Chloe, né, o Corraro, ela é uma personagem que não disse ainda que veio, ninguém... Assim, qual é a dela? Uhum. Assim, ela tem bons episódios isolados, mas quando você para e pensa, tipo... Por que que eu devo acompanhar, ou por que que eu devo me importar com a Chloe e com a Koharu? Você não tem um porquê. Ela não tem uma história realmente de construção. Eu imaginei que nesse episódio a gente teria algum detalhe falando, tipo, ah, então, a Corraro tem esse objetivo, ou ela está indo atrás de algo, ela está tentando se descobrir. Mas esse episódio foi muito mais sobre o Yamper do que sobre a Koharu. E eu fiquei assim, tá, e a Koharu, quando que ela vai entrar na história? É, quando que ela vai ser relevante? Quando que eu vou começar a me importar? Porque ela é uma personagem que eu acho super legal. Ela tem um design legal, ela tem um jeito legal, uma personalidade massa. Só que assim, tem que episódios e nada. <risos> assim, cadê você? Você vai fazer o quê? Assim, você tá na história pra Pra quê? Todos os personagens já foram melhor abordados, incluindo o pai dela. Vários Pokémons foram melhor abordados. E ela nada até agora. A gente não sabe nada sobre ela. Até o Sobol, que chegou ontem, já tem mais background do que. Ela. Então, assim. Eu queria que esse episódio fosse uma entrada, sabe? Mas eu acho que tá construindo muito lento essa história dela. Tipo. E aí, minha filha? Acorda pra vida. Tá bom anime. Você é uma personagem. Você vai fazer o quê? Vai ficar aí posando pra sempre? Sim. Nossa, isso tá me tirando do sério, assim.
0: Mas nesse sentido, será que, por exemplo, isso não pode entrar com uma... Algo que ela tá, tipo, aprendendo a lidar com a relação dos Pokémon, Porque a gente sempre viu isso na série... Que além de você treinar... É muito de como os seus Pokémon se relacionam dentro da sua equipe... Então tem um, um pokémon que não, não lida muito com o outro... Tipo, o Snipe do Ash, que meio que... Na real, ele cagava pra todo mundo... E... e outros que, tipo... Eram super amiguinhos e brotherzinhos e, e... né... Assim como a gente já teve mesmo nessa temporada... Até você citou o episódio da Treta das Comidas... Pode ser um, um jeito dela fazer um o um, um, um gerenciamento ali da, da galerinha, tá ligado? Como, como ser o RH dos Pokémon, é isso, tipo... Nesse Total, sentido... mas.
1: Você entende que essa informação ela fica tipo assim... Ah, é, ela é muito background, não, ela é muito background. que talvez seja isso... Porque, tipo, de fato, a Koharu só teve dois episódios com ela. Que foi o episódio do... O primeiro episódio do Yamper. Uhum. Foi com o que o Yanga tava assombrando lá e o Yamper defendeu ela. E esse episódio... E aí a gente fica... Assim, eu acho que pode ter esse caminho, mas aí no finalzinho... Porque uma coisa que eu achei legal nesse episódio do Gengar foi que ela falou que ela, ela não, pelo menos, não demonstrou querer ser uma pesquisadora. Porque todo mundo falava, ah, você é filha de um professor, então você vai seguir esse caminho. E ela ficou meio, tipo, não sei. E eu achei isso legal porque, tipo, é aquilo, não é porque seu pai é, é um pesquisador, é alguma coisa, que você tem que seguir os passos dele. E eu acho que seria legal ter essa, esse plot, ser um trabalhado. Só que aí a gente tem o um final desse episódio ela pegando um livro do pai e fica ah, o pai é, o papai é legal e tudo mais. Dando a entender que talvez ela queira ser pesquisadora. Mas assim, só tem vários dar a entender e não tem nada que encaminha a personagem. E assim, eu, como eu falei, eu acho tudo que tá em volta dela uma, algo muito legal. Eu quero gostar dela. Eu quero me importar com ela. Mas fica a impressão de que o um episódio tipo assim... Não filler, não é filler que eu quero dizer. É como se o um episódio é... Tá de outro anime. Não me pareceu um episódio de Pokémon, sabe? Tipo, não num... é descolado da história. Tipo, se você tira a cena do Sobol, né? Que foi aquela cena no início do episódio, do, do Dragonite, que a gente comentou, já é tal. Não é Pokémon aquilo, porque não tá conectado à trama de Pokémon.
0: E... Daria, inclusive, um bom episódio de Pokémon Chronicles. É isso. isso. Exatamente. <risos> sabe?
1: Tipo, é... só que não, tá ali a principal. E eu fico, tipo confuso com isso. Isso me, me, me deixou muito frustrado, esse episódio.
0: Ah, assim, esse ponto não foi muito que me pegou. Realmente ela é largada, coitada. Ela é muito secundária, muito secundária. Pra trás até, inclusive, do pai dela, eu diria, sabe? Acho que o pai dela teve Sim. mais tempo aparecendo no anime do que ela. De fato. Com certeza. Mas algo que fiquei triste, assim, que eu pensei que ia engrenar, de fato, foi a hora que, que começa a mostrar o porquê o, o Pidove caiu, que eles até falam, tipo, ah, acho que ele eu ouvi alguma ela fala né Eu ouvi alguma coisa batendo na minha janela e aí depois mostra que era o pidove também tipo fugindo é, de um feral e ele soca a cara na janela e cai e machucado tal e aí vem o Fearow de novo, né, e aí, tipo, gera aquela tensão assim, jeita, vamos batalhar. E aí até o Yamper, como ele já tinha resolvido toda a treta dele, de rolezinho com, com, com o irmãozinho novo dele, é, pra quem tá no podcast eu fiz aspas agora com o dedo, mas ele faz um role, ele se resolve lá com o Pidove, e ele fala, não, vou proteger você, parça, é nóis, até porque o, o Pidove adotou ele de boi, né, ele, ele tava okay. fazendo rodeio de, de Amper. O pidove encostou ali e não saiu. Oito segundos foi pouco é pro garoto. É uma pouca Carona. Uma exatamente. É um, é um ride. <risos> um, um novo ride de Galar. Mas, então, eles acabaram fazendo um, um, um certo nível de amizade. E aí, quando o Firo vem, o Yamper fala... Não, mano, eu teto por ser, tio. É nós parça, tá ligado? Tamo junto, lado a lado, correria, tá ligado? E aí, tipo, <risos> eles pegam, eles se preparam pra, pra luta. Eu pensei, porra, da hora. Agora a Koharu vai pegar e mandar e treinar loucamente. Vai ser uma batalha bacana. Já tava da metade pro final do, do episódio. Mas eu pensei, sabe? Tipo, uma batalhazinha de um, dois minutos aqui aqui, assim, com uma dinâmica legal. E não foi. Foi o Ian dando... O, o que que ele deu? Nem é. lembro. Foi um Spark. Foi Spark. É. Ela só falou, Supaca! E aí, tipo, ele foi pá, bateu e o Firo caiu, tá ligado? É isso. Ainda gritou, né, pelo jeito. Aquilo ali foi um crítico. Hacks. É Hacks, Gusta. É Hacks. É. E, e aí, acabou gritando é. lá o Fearow, ele Ele caiu hum, desmaiado no chão. E, e foi isso. E eu pensei que ia rolar algo mais, mas não, não rolou. Essa parte eu fiquei tipo, poxa, mano. Dava pra fazer alguma coisa. Aí sim dava pra fazer alguma coisa pela, pela Koharu, sabe? Pra, tipo, começar é a despertar esse, esse interesse em ser treinadora.
1: Eu também achei muito jogado esse esquema. Tipo assim, cara, esse Fearow veio da onde? Surgiu, tipo assim, é, é, foi muito conveniente. Ah, o Pidoubi foi atacado por um Fearow. Mas por que que esse tá atacou esse Pidov E o Pidouve era de um outro treinador, né, que aparece no final do episódio pra recuperar e tudo mais, mas ele tava perdido por quê? Uhum. E, e o Firo encasquetou com esse Pidov porque assim, não foi só tipo assim, ah, você invadiu meu território. Não, ele perseguiu o Pidove, ele tava caçando o Pidove. Uhum. Por quê? E foi embora tão fácil assim também, por quê? É só sabe, porque tinha que ser, sabe? É, <risos> é isso. Ai, sabe? Deu, deu uma agonia nisso. Tipo assim, foi tudo muito jogado. É... Assim, o que eu achei de saldo muito positivo foi explorarem mais o lance do, do Pidove, que é o esquema, tipo assim, essa característica dele de ser esquecido. Isso nunca foi dito né, quando o West teve o Pidov. E isso foi realmente, assim, pegou esse pokémon e trabalhou realmente o que a Dex diz sobre ele. De como ele é meio avoado, assim, meio, tipo, esquecido. E ele depois uhum. tá, lembra, sabe? Tipo, igual quando o frio tá chegando, ele olha e fala, mas quem é você? Por que você tá vindo pra cá? Aí ele, estava me atacando. Aí ele tem desespero. Então esse deleizinho uhum. foi muito legal. É, eu achei muito, muito bacana. Eu gostei que tornaram, o assim, gente, é um pombo, sabe? É um, <risos> é um, é um, é um diabo de um pombo. E não tem como o Pombo serem fofos, o Pidu não é fofo, mas fizeram ele muito fofinho nesse episódio, De deram uma personalidade muito legal pro Pidu, e eu gostei muito disso. Na hora que ele tá lá vendo a revista da Koharu, e aí ele começa a, a rolar assim, fica rolando ali na, 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 na revista, foi muito fofinho. Eu foi. achei assim, a cena um ponto altíssimo
0: do episódio sim, total, total uh, já pro finalzinho puxando lá pro final uh, quando encontram o carinha que veio resgatar o Pidove, que era o dono dele de corrida de Pidove, inclusive <risos> uh, uh, o, o irmãozinho da, da Koharu, qual é o nome dele? eu esqueci ah, eu também esqueci. É, é. Assim,
1: se a corrado já é
0: esquecida, o irmão da corrado está então, coitado. <risos> Exato. Mas aí, tipo, ele acaba ficando, porra, mas será é que o Pidov tem que ir embora? Mas, né, já, já tá já é da família, já, já é brother. Tá? Fica aí, tipo, isso, isso eu também gostei, sabe? Tipo, mostrou que você, né, você pega carinho pelo, pelos bichos que aparecem do nada, assim, tipo. Eu, eu achei legal.
1: Pois é, assim, teve bons momentos assim. Foi um episódio de momentos, mas como um é. todo e olhando a temporada, eu achei que ficou ok, ficou desconectado. Foi uma quebra de clima total. Assim, a gente veio de Galar, que a gente teve aquela batalha espetacular do Leon com o Raihan, a captura inesperada do Farfetch, a captura inesperada do Sobol pelo Go. A gente teve momentos muito assim. Foi um episódio que, tipo assim, ele não. Se, nem Saiu da curva, assim, ele simplesmente. Ele tá fora da estrada, sabe? Não foi nem. Ele, ele, ele desconecta total. Então, eu achei que isso foi ruim. Foi, foi bem. Dando. Então, assim, né? Meu... Não sei quando o cast vai sair, mas hoje, né? Na... Quando estamos gravando, minha análise não saiu ainda, então vou dar um live spoiler da minha análise. Eu dei nota 4 pra esse episódio. É... De? Porque eu realmente. 4 de 10. Ah, ok. É. Porque eu achei, assim, que ele podia ser muito melhor. Foi pra mim, até então, é, foi uma decrescente, porque eu já tinha achado o episódio da semana passada bem fraco, a captura do Sobble pra mim também deixou muito a desejar. Esse dessa semana também deixou muito a desejar e eu estou com muito medo do próximo, uhum. que é o, o do Kikachu fugindo.
0: Sim, e, e provavelmente mais um episódio que, que foge do padrão, né? Tipo... Não, não, não vai ser algo tão grandioso assim. Mas enfim, esse foi o episódio dessa semana e como você já citou, né, já vamos puxar aí o gancho então pro da próxima que é o, o Ash acaba focando no treinamento do Riolo vai tentar ali pegar amizadezinhas para evoluir e o Pikachu acaba meio que se sentindo de lado e arranja um, um, um belo de um treinador, um Mr. <risos> o, o Mr. Mime. O Mr. Mime é. Cara, aquilo ali pra mim, ver aquele, aquele previewzinho foi tão ver trailer de Rock 1. Eu não sei se você já assistiu Rock mas é tipo, é isso, o Pikachu é o Rock e o, e o Mr. Mime é o treinador dele, sabe? Vai, Rock, vai, só cair, sabe? É, é muito isso, assim, ficou muito com essa é pegada, só faltou o tananã. Eu só isso, só.
1: Eu, eu senti uma nostalgia. Não sei dá pra chamar de nostalgia, mas eu lembrei muito fortemente do episódio do, do filme do Detetive Pikachu, né? Uhum. Porque vai ter o Mr. Mime extremamente caricato. De e sim. o Pikachu vai ser o centro episódio, né? É, assim, eu tô meio sem saber, porque, como eu comentei, né? A gente teve uma queda de. De, pra mim, da qualidade do roteiro. Não vou nem falar de animação. A animação tá linda, maravilhosa como desde o início. O que é um ponto muito bom dessa season. Porque é comum a qualidade cair e não tá sendo o caso. É... Mas eles quis jogar uma sequência de episódios que foram um pouco decepcionantes. É... Pra mim, que são bem pessoal. Porque eu sei que, uhum. que o gostou depois, não foi o meu caso. É... Só que assim. Esse próximo episódio ele tem tudo pra ser muito bom, porque o Mr. Fireman é engraçado. O Pikachu, a gente sabe que desde o início ele sustenta bem segurar um episódio, é, ele consegue guiar bem. Mas é porque esse lance, assim, ah, o, o, o Pikachu viu o Extra no Riolo e resolveu ir embora. É, de novo, o mesmo plot que a gente viu nessa semana, que é o Yumper com o ciúme de um outro Pokémon. Uhum. Aí, tipo assim, de novo ciúme, tipo... Atividade, gente. Vamos dar uma, né? Enfim. E também não é muito do feitio do Pikachu. Tipo. Tanto que nesse episódio dessa semana, ele tava treinando com o Riolo, tava super de boa. É. Pois e é. o Ash, treinando com o, o Riolo já tem, ó, um bom tempo. E o Pikachu não. Se fosse uma coisa construída, do Pikachu, igual o Rabut foi construído, tipo assim, a cada episódio você vê o Pikachu ficando um pouquinho mais irritado, eu ia achar sensacional. Sim. Mas eu acho que se vier muito jogado assim. Fica desconectado de novo, de tudo, sabe? Parece uhum. que é um episódio aleatório, e... Assim, e é ok, tipo, como foi aquele episódio aleatório da Carpa e, e do Slowbro lá, Slowking, na verdade. Nossa, aquele aleatório pra mim foi muito bom, foi ousado e foi legal. Mas esse jogo dessa semana e o próximo, parece que ele vai ser... Assim, chuta pro outro canto, <risos> sabe? E aí eu tenho medo do, de como isso pode soar forçado. Mas, assim, momento pra rir vai ter, com certeza. Uhum. Eu acho que, tipo assim, na prévia, o Mr. Mime pedindo carona, o Pikachu fazendo caras e bocas. Então, assim, vai ser um episódio engraçado. Mas vamos ver como é que ele vai se, se comportar aí dentro do, do geral.
0: É, eu acho que isso de repente pode ser um efeito pandemia, tipo, a galera agora tá correndo pra produzir as coisas, talvez já tinha um outro roteiro preparado que tava faltando só animação, agora, tipo, gente, vamos lá, só, sei lá, dá umas preenchidas aí, sabe, é, é o filler de Pokémon, é o que eu chamo de filler de Pokémon, Pokémon não necessariamente tem filler como outros animes, né, tem no mesmo sentido, mas tem, tem esses episódiozinhos que não acrescentam lá em muita coisa e, e que aparece que é o jeito, realmente repetir ciúme... Sei lá, mas enfim é... Também acho que Vai ser aparentemente engraçado Assim como essa temporada tem sido Num geral assim, sabe, tem sido bem engraçadinha Tem sido bem bobinha Legal, eu não, não tô reclamando, tô falando isso positivamente, uhum. como, como elogio é... Até porque Pokémon é pra descontrair né? Não é pra ser levado a sério Mas enfim e eu, enfim, eu, eu quero ver, eu quero ver, eu, eu, apesar dessa semana, como você se, se deu um, um, leve, um leve spoiler da sua análise, eu achei positivo, acho que eu iria com uma notinha um pouquinho acima da sua, sim, mas eu gostei, eu achei legal, eu, eu achei bom. Mas bem, Gusta é isso, então?
1: É isso, assim, vamos ver o que vai ser semana que vem, é, eu acho, eu, eu posso estar falando uma besteira muito grande aqui, mas eu não lembro, de já terem revelado novos títulos de episódios, depois é, desse. Eu acho que não saiu ainda, mas saiu esses dias que né, em breve a abertura vai mudar e vai trazer umas informações aí de coisas novas que vão surgir no anime, que personagens antigos vão voltar, e que assim, essa abertura vai ser um grande fanservice pros fãs. E que vai todo mundo ficar muito empolgado com o que a série vai apresentar. Então eu tô sentindo que o quê? É, talvez esses episódios sejam realmente uma transição Tipo assim, ah, vamos começar a se afastar um pouco do história principal e fazer uma transição pra nova história. Pode uhum. ser que seja. Vamos aguardar. Então, acho que é isso. Ah, não, ó. Vai, é, só porque eu vi aqui o comentário. A música não vai mudar. É, vai manter a mesma música, só a abertura que vai mudar a cena. E eu gosto, porque essa música, assim, ela, pra mim, é... a One, Two, Three, é facilmente, acho que tá no top 5 melhores aberturas de Pokémon. Aí, provavelmente. Tem muita abertura boa japonesa. É. A saga de Advanced Generation, principalmente. Sparta, é, Battle Frontier. Nossa, tipo, tem muita coisa boa. E, mas essa, ela é assim, ela é excepcional. É a banda muito boa. é incrível. Assim, vai manter a música, só vai mudar as ceninhas.
0: Não, Gustavo, o primeiro rolê pós-pandemia a gente num karaokê cantando um anti-tree, mano. É isso. A, ainda fazendo o, o dueto ali. Ainda fazendo é, o dueto. É muito, <risos> é muito boa essa música, ela é sensacional. Bem, gente, então a gente vai ficando aqui. Agradecer a todo mundo que esteve na live aqui no Instagram. Muito obrigado a todos. E se você ainda não segue o nosso podcast, você pode seguir pelo iTunes, Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador que você use também. Fique à vontade para nos seguir. Não tem só a série Jornadas do Carvalho. Tem todos os outros podcasts que a gente já tem lá falando sobre a franquia, falando sobre os jogos e muitas outras coisas também. Sobre nostalgia, que né, é algo que está muito relacionado com a gente envolvendo a Pokémon. E você que tá aí no podcast, se você quiser, de repente, né, assim, não, não te cobrando, mas se você quiser seguir a gente nas redes sociais e também, de repente, passar de acompanhar esse conteúdo de podcast pras lives no Instagram, a gente tem no nosso Instagram, arroba Casa do Carvalho, o Twitter é arroba Casa do Carvalho ou a gente devia devia juntar isso daí, eu sei, gente, mas é nóis. E o Twitch e YouTube também é Casa do Carvalho, aí só no Facebook é mais escuro, porque já tinha uma loja de vinho chamada Casa do Carvalho a gente fez Casa do Carvalho Oqueço, né? Fazer o quê? Mas é isso, sigam nós nas nossas redes sociais. É, aliás, eu sempre esqueço, mas pra facilitar, casadocarvalho.net, lá você tem todo o resumo dos nossos projetos num lugar só, certo? E, Gusta, onde que as pessoas podem te encontrar, ver o seu trabalho e tudo mais?
1: Vocês podem me encontrar lá no Instagram e no Twitter, arroba underline, L-E-E, Gusta, Underline no final, que aí eu posto também os, alguns conteúdos e tudo mais pro Instagram, né, depois que, que eu passo esse momento difícil, passando esse momento de mudança de casa, né, lá para a próxima semana eu quero começar a fazer uns conteúdos legais, então me acompanha por aqui também, é, e no Twitter eu falo umas coisas legais também, comento Pokémon basicamente no dia, e também meu canal no YouTube, que é o youtube.com barra ligusta, sem underline, que lá tem uns vídeos, eu faço análises também, tô preparando um conteúdo muito show, que vai sair quando eu também mudar de casa. E quando
0: eu mudar de casa, gente, vai ficar tudo mais fácil, aí vocês me seguem lá e vai consumir um conteúdo muito legalzinho. Certo, então para finalizar, a gente já tinha prometido no começo do podcast, queríamos ler a pergunta do Thales Venâncio e ele comenta aqui. O anime de Pokémon já vem sendo infantilizado há anos. Na temporada passada ficou claro. O que vocês pensam sobre isso? Essa temporada atual está mais ou menos infantil. Resumindo, pra, pra não estender muito mais o cast, eu acho que eles encontraram, reencontraram a fórmula de Pokémon. É isso. A gente, enquanto adultinho, foi crescendo vendo Pokémon, era bom pra gente, mas acho que eles reencontraram a fórmula do anime, e vem dando super certo, e eu, até mesmo adulto, eu, eu acho graça das piadas, e, e acho interessante, e eu tenho gostado da temporada. Ela tem realmente ficado um pouquinho mais infantil, que nem a gente abordou aqui o episódio de hoje, ele... Assim, é um tema muito bom pra você levar pra criança, sabe? Até um tema meio pedagógico, de certa forma. E uhum. eu gostei. E você, gostou
1: Eu também tenho gostado, assim... É... Porque aquilo... Eu sinto que a gente teve um lance meio assim... É... A primeira temporada, ela é bem infantil. Obviamente. Lá no início, é, é extremamente infantil. A segunda também é Isla laranja Jotô começou a dar uma amenizada... E aí, Rowan também foi começando a evoluir. Em Diamond and Pearl, eu acho que eles pegaram uma, foram uma pegada mais shonen. sim E aí, em BW, falou, não, vamos infantilizar de novo. Só que eles infantilizaram de um jeito que não funcionou. Acho que é unânime que BW é uma temporada que ela não roda bem. Ela tem bons momentos, mas ela não roda bem como um todo. E aí, eles tentaram voltar para o shonen com o XY. E aí foi o shonen assim, na veia. XY é puramente shonen. Teve, inclusive... É, o lance da Serena, né, apaixonando pelo Oeste, episódios amorshipping, amor shipping, né, e contrataram roteiristas especializados em fazer esse tipo de romance em shonen, né, pra poder fazer esses episódios da Serena. Uhum. Mas também não teve uma resposta muito boa com relação ao público no Japão. Sanimon trouxe essa pegada, tipo, ok, vamos equilibrar um pouco mais as coisas. O início de Sanimon, eu acho que é bem infantilizado, bem bobinho, mas ao longo da temporada, eles foram pegando o jeito de fazer essa história, que é um eu diria que é um lance meio Disney, que é, tipo, você fazer histórias pra crianças, mas que adultos vão ver e vão sentir outras nuances, e vão se divertir também. É que você meio que agrada os dois públicos. Em Alola, o início ele não tem, é bem infantil, mas ao decorrer dos episódios vai começar a trazer uma coisa mais assim. Aquele episódio dos Touchland, por exemplo, que é... É incrível. A criança às vezes não entende, mas o adulto começa, a entende o rolê começa a pegar umas nuances assim, isso é muito legal. E nessa temporada agora, eles aprimoraram ainda mais isso e estão trazendo essa mescla pro público mais tradicional, mais velho, estão trazendo esse esquema da nostalgia, personagens antigos, o action do Reino Mundial, as batalhas assim no nível de animação e de estratégia muito alto e o humor para essas crianças é um humor infantil atual moderno então acho que eles atingiram esse equilíbrio que eu que eu vejo como algo muito positivo
0: sim super positivo Bem, gente, então essas foram as nossas considerações sobre o anime atual, sobre o episódio, sobre o próximo episódio, incl in inclusive, né? Mas, então, agradecer aqui ao Augusta pela participação de sempre. A nossa presença está marcada toda segunda-feira, 8, 9 horas da noite, ali, aqui no Instagram. Então, se você quiser acompanhar a gente nas lives, é isso. Galera da live, a gente continua. Galera do podcast, um abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu.